0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Herzlich willkommen zum Eichborn-Podcast. Wir sitzen hier zu dritt im Tonstudio und ich habe das große Vergnügen, hier vorzustellen unsere Autorin Jasmin Schreiber und die Sprecherin Maximiliane Hecker, die heute hier bei uns zu Gast ist und das Hörbuch von Jasmins Roman Marianengraben eingesprochen hat. Und jetzt sitzen die beiden hier noch neben mir und werden sich ein bisschen Unterhalten, ein bisschen plaudern über das Buch, über das Schreiben, über das Sprechen. Und ich bin schon, ehrlich gesagt, ziemlich gespannt, was dabei rauskommen wird. Und übergebe jetzt das Mikrofon an Maximiliane und an Jasmin.
1: Ja, genau, ich bin Maximiliane. Du bist. Entschuldigung, ich bin Jasmin. Ich habe gerade was getrunken. <lacht> ja, und wir hatten jetzt schon zwei schöne Tage. Mit deinem wunderbaren Buch, wie fühlst du dich? Wie ist das für dich, jetzt so hier zu sein und zu wissen, da wird dein, dein Buch jetzt eingelesen? Ähm, von Panik in der ICE-Fahrt
2: ähm, habe ich mich abgekühlt auf, dass ich froh war, wie du liest, als ich es gehört habe. Äh, also das ist schon äh, ganz gut. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, einmal wurde ein Text von mir rezitiert, das war jetzt nicht aus dem Buch. Der wurde so getragen und ähm, schwülstig tatsächlich vorgetragen von jemand anderen, dass ich seitdem Angst hatte vor Leuten, die meinen Text vorlesen, weil ich gar nicht so, auch wenn es vielleicht stellenweise trauriger Text ist, nicht so mega die äh, melodramatisch-melancholische
1: bin. so. Und Aber äh, das hast du ganz gut gemacht. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich glaube, das ist auch schwierig, wenn jemand die eigenen Worte, die ja im Kopf sozusagen immer mhm. ganz besonders klingen, dann vertonen soll. Ja. Ähm, und natürlich schafft man das nicht hundertprozentig, eine Vorstellung von jemandem selber zu, zu äh, treffen. Aber ich glaube, man kann eben durch die Stimmauswahl und den Stil und äh, die Grundhaltung schon ganz viel machen. Wann kommt der Buch eigentlich raus? Ganz <lacht> Am 28.02. <kurz.
2: lacht> ähm, genau. Wann kommt auch das Hörbuch raus? Ja, Zeitgleich? Du fragst mich hier Sachen, als hätte ich irgendeine Ahnung vom Vertrieb. Ey. Meistens kriege ich eine E-Mail von Uwe oder sonst irgendjemandem vom Verlag, der irgendwas sagt ich sage mal ja. Und ähm, wie lange hast du jetzt an dem Buch geschrieben? Ewig. Also ich habe eigentlich, eigentlich war das Buch erst ein anderes Buch und das fand ich aber schlecht und ähm, <lacht> ja... Irgendwie eine der Agentur fand das sehr gut und wollte das machen und dann ähm, dachte ich so, nee, das ist aber nicht gut. Und dann habe ich parallel schon zu dem anderen Buch angefangen, über den Protagonisten zu schreiben aus dem Buch, also Helmut. Und ähm, irgendwie, also bin sozusagen fremdgegangen und das hat sich irgendwie besser angefühlt. Es war aber gar nicht eigentlich gedacht, dass das ein Buch wird. Mhm. Und eine Freundin von mir hat mir dann gesagt so, Jasmin, das ist das Beste, was du hier geschrieben hast. Und ich, das waren so 30 Seiten oder so. Und ich fand es überhaupt nicht. Und es war, weiß gar nicht mehr wann. Entweder, mal kurz überlegen, 2018 oder so irgendwann. Und dann habe ich mich halt doch auf das äh, diesen anderen, das Manuskript konzentriert und habe bestimmt tausende Versionen davon irgendwie angefangen. Und dann irgendwann bin ich dann auch auf die Schreibmaschine umgestiegen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich ähm, nicht sehr gut am Rechner schreiben kann, wenn die Geschichte vorankommen soll. Mhm. Erstens das Internet, zweitens Komm, da zwischen ja. Ja, zweitens mein ADHS und das in Kombination mit einem internetfähigen äh, Schreibgerät, schlechte Kombi. Und deswegen habe ich mir dann bei eBay vier Schreibmaschinen gekauft, geguckt, auf welcher <lacht> ich am besten schreiben kann und auf der schreibe ich dann, habe ich das Buch dann geschrieben und es hat dann
1: ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so. Du hast wirklich auf der Schreibmaschine geschrieben. Ich habe ja. da mal so ein Video in diesem Internet gesehen, wo du in, auf dieser Schreibmaschine was geschrieben ja. hast, und das war so unfassbar laut. Ja, meine Nachbarn haben sich sehr gefreut. <lacht> ähm, jeden Meter des Mariengrabs mitgefühlt,
2: und meine Mitbewohner fanden es auch toll. Mhm. Ja, also ich, man sagt manchmal irgendwo habe ich mal gelesen, Literatur sei wie Krieg, und ich finde, das klingt ja wirklich wie so ein Mörserfeuer,
1: also wirklich unangenehm aber so ist es halt. Ja, und die Schreibmaschine findet sich ja dann auch vielleicht im Buch wieder.
2: Ja, stimmt. Wow, geil, ist mir selber nicht aufgefallen. <lacht> ich habe das sofort als ich dachte, das ist ja geil, dass es das auch eine Parallele ist. Ja, stimmt. Ja, siehst du mal. Das ist wie bei der Gedichtinterpretation im Deutschunterricht. So, was hat sich die Autorin dabei gedacht? Und als der Lehrer sagt dann irgendwas, ja? Und aber als Schülerin dachte ich schon immer so weil es, nee, also, als ob der
1: sich das dabei gedacht ja, hat.
2: Ja. Ich hatte einen Freund von mir, der ist Maler, auch ein äh, recht erfolgreicher Maler aus Österreich. Und ich war mal bei so einer ähm, Eröffnung von ihm und da war der ORF da. Und die haben dann so mega tolle Sachen über seine Bilder gesagt. Mhm. So Interpretation, was das bedeutet und so. Und dann danach hat er sich zu mir gebeugt und mir gesagt, ich hatte einfach nur Bock, Affen <lacht> zu malen. Das war's. Diese ganzen Sachen, die da rein <lacht> interpretiert wurden nicht von, aber er meinte, saugut, er hat sich das alles gemerkt und wenn er jetzt gefragt wird, sagt er das einfach immer. Ja, das ist auf jeden Fall äh, ja.
1: wahrscheinlich äh, oft so, ne? dass im Nachhinein dann Sachen noch mehr rausgefunden werden. Das ist der Fan ja. Fanservice. Ich bin wirklich gespannt, was Leute da, wenn sie mein Buch lesen, was sie da so rein
2: interpretieren oder, oder rauslesen oder stilistisch denken, oh, das ist ein Stilmittel und das ist einfach nur
1: Zufall. Ja, und ähm, <lacht> das fand ich jetzt schon interessant. Du hast gesagt, der Protagonist Helmut war tatsächlich, war das dann deine erste Figur, die du hattest? Mhm. Ja, der das war, war
2: da. genau, Helmut war da und ähm, er ist so angelehnt an jemanden, den ich in echt kannte, der ist aber mittlerweile schon verstorben und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, der hat eigentlich, Helmut hat quasi einfach viel mehr Backstory und alles, aber es ist nur in meinem Kopf, weil ich ihn schon so oft in so verschiedenen Varianten, Perspektiven jetzt geschrieben hatte, bevor ich mit dem Manuskript dann jetzt wirklich mhm. ähm, Fortschritte gemacht habe, ähm, geht natürlich, fehlt natürlich viel in dem Buch, aber er ist sehr plastisch für mich dadurch, mhm. ja und eigentlich hatte er erst eine andere, ganz andere Story und auch so andere Gegenspieler, Mitspieler, was auch immer. Und die Geschichte hat sich äh, zum Teil aus dem alten Buch sind tatsächlich auch rübergewechselt in den Marianengraben und. Ähm aber er ist halt irgendwie geblieben. Und irgendwie das Schreiben fühlt sich immer ein bisschen an für mich wie so Archäologie, so eine Ausgrabung. Und dann kratzt man an einem Knochen rum, denkt sich krassen Schlüsselbein. Aber sobald man weiterkriegt, merkt man, dass dann doch das Schienbein war oder so. Und genauso ist mit dem Schreiben. Viele Dach äh, Stellen, wo ich dachte, Helmut sei so und so, habe ich gemerkt, nee, er ist doch anders. Mhm. Also Er würde sich da anders verhalten. Er ja. ist dann so gewachsen während der Geschichte. Noch ja, mal. auf jeden Fall. Das stimmt, ja.
1: Und das gesamte Thema des Buchs? Wie kamst du darauf, also ich meine, du beschäftigst mhm. dich ja eh ne, über deinen Blog und deine ganze <lacht> Arbeit, was du auch sonst machst, natürlich viel auch mit dem Thema Sterben. Aber mhm. wie, wie kamst du dann auf deine, dein Grundgerüst sozusagen? Ich weiß nicht, das war <lacht> gar nichts. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und mir gesagt,
2: ich schreibe jetzt eine Geschichte, irgendwas mit dem Marianengraben und Helmut und die wird so laufen. Mhm. <lacht> also ich habe mich ja nicht mal damals hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch. Ich bin ja ursprünglich Biologin und jetzt nicht mal irgendwie Germanistik studiert oder irgendwas. Und da ich so, ja. Und ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, so, ich schreibe jetzt einen Roman. Das irgendwie alles so passiert. Und auch die Storyline ist ähm, mir wirklich so zugestoßen beim Schreiben. Also ich glaube, es gibt ja so verschiedene Schreibtypen. So den super planenden Schreiber. Ich glaube, Thomas Mann war so drauf. Der hat sich immer seine Kapitelüberschriften gemacht und hat dann einfach die Kapitel runtergeschrieben. Oder irgendwie den entdeckenden Schreiber, Michael Ende. Ich kenne seinen alten Agenten. Der hat mir erzählt, Michael Ende hat da irgendwie einen riesigen Stapel Papier abgegeben und man musste quasi die Story daraus versuchen. klöppeln. Ja, so wirklich. Und ich bin eher so die chaotische Schreiberin, wo alles einfach nur Panik und Chaos ist und ähm, diese Dinge einfach so geschehen. Auch der kleine Bruder war am Anfang gar nicht dabei, mhm. überhaupt nicht. Und plötzlich äh, dachte ich so, ja krass, die hat einen Bruder und der ist ertrunken. Mhm. So Und ähm, das war auf einmal sonnenklar und gar nichts, was ich überlegt habe oder überlegt habe, ähm, ja, was würde da jetzt gut passen oder so? Mhm. Es war einfach so. Ich so, ja klar, Paula hat einen Bruder und der ist ertrunken. Bums, mhm. fertig. Ich glaube, ich war in der Badewanne, als mir das einfiel. <lacht> und ja, das war irgendwie. Und die Geschichte hat sich so ergeben. Diese Strecke, die die beiden abfahren, bin ich selber 2018 abgefahren. Und deswegen, aber nicht wegen irgendwas, es war einfach nur so. Das habe ich gesehen, da
1: wird Ich, ich, gerade ich weiß. Fotos.
2: Das war sehr, sehr schön. Genau. Und da dachte ich, Mensch, äh, die Alpen sind mir sowieso, bedeuten mir sehr viel. Und dann dachte ich mir, klar, die fahren durch die Alpen. So. Mhm. Und so hat sich das eins nach dem anderen alles irgendwie
1: ergeben. Zusammengesetzt. Ja. Wie ein Puzzle. Ja. Ja, und ich meine. Dein, dein Hund ist der Hund wie sehr ist der Hund in der Geschichte an Chloe eingelegt? ja es ist noch eine Untertreibung sogar aber ja es ist quasi wirklich eins zu eins Chloe mhm. jeder der meinen
2: Hund kennt auch das mit der Karotte ich will es jetzt nicht spoilern aber ähm, <lacht> ich habe es mir gedacht ja dass das wirklich es so ist. ist wirklich sie ist ein sehr komplizierter Hund die schon sehr viel erlebt hat mhm. und ähm, deswegen ist ähm, und ich war im Krankenhaus ähm, und da hat mein ehemaliger Mitbewohner gesagt Mensch äh, schreib doch Chloe mit ins Buch rein. Und dann dachte ich mir, stimmt. Und nach im Krankenzimmer habe ich da angefangen, den Hund noch dazu zu schreiben. Dabei gab es da eigentlich noch gar keinen Hund. Um mir so ein kleines Denkmal zu setzen.
1: Ja, das ist wirklich schön. Vor allen Dingen, man sieht dann halt schon direkt so eine lustige Crew, die da ja. unterwegs ist. Ne? Also dadurch ja. kriegt das halt nochmal so eine ganz andere ja. Bildhaftigkeit. Ich wusste auch die die irgendwie, eine Sache,
2: ja, eine Sache, die ich wirklich von Anfang an wusste war das dann Huhn dabei. Ist. Und super random, also wirklich mhm. Zufall. Ich weiß nicht warum. Ich war bei meiner Agentin und dann habe ich ihr von dem Buch erzählt und, hab, und dann meinte ich so, habe ihr nochmal den Plot erzählt und das Huhn war da aber noch gar nicht, aber ich habe dann einfach dort erzählt, ja und da ist ein Huhn dabei. Mhm. So, Wirklich in dem Moment und es war dann vor Anfang klar, dass da ein Huhn mit reinkommt. Mhm. Das ist ja auch dabei. Ja. So. Weiß man gar nicht, wie viel man hier jetzt verraten
1: darf. Nö. Komm, wir spoilern Ende. Jetzt, jetzt verraten <lacht> wir nicht mehr. Jetzt sagen wir, du hast das sehr schön. und oh ähm, Ich finde, das ist einfach so eine total ähm, schöne Auseinandersetzung mit dem Thema, weil man das so selten so direkt liest. Also ich finde, oft sind Bücher, die sich mit dem Thema Verlust oder Trauern beschäftigen, dann doch sehr indirekt und gehen nicht so tief rein. Und bei dir habe ich wirklich das Gefühl, dass... Ähm, da sich sehr viele Menschen vielleicht auch was rausziehen können oder was mitnehmen können oder sich da wiederfinden. Also man merkt sehr, dass du dich mit dem Thema schon befasst hast. Und das ist äh, beim Lesen auch sehr schön gewesen, weil man sich so richtig, man kann sich richtig reinfallen lassen in den Text, ähm, auch als Vorleserin. Und es ist für mich eine Ehre dabei zu sein. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr und finde es ganz schön und freue mich, wenn es erscheint.
2: Was war ähm, am Anfang, wie lange hast du gebraucht, das durchzulesen? Hast du es vorher noch schon mal gelesen? Ja, ja, klar. Ich
1: versuche immer, wenn ich äh, ein Hörbuch lese, es Minimum zweimal zu lesen. Mhm. Und natürlich mir so, ähm, ich, ich, was ich eigentlich mache, ist natürlich so die Dialoge versuchen gut zu kennen, dass man weiß, wer spricht wann wie. Beispielsweise, wenn dann steht, flüsterte er oder so, das muss man sich schon mal markieren. Sonst merkt man auf einmal, hoppla, ich habe nicht geflüstert, muss ich nochmal machen. Passiert trotzdem noch, kann man ja schneiden, aber ähm, ne, ich versuche es irgendwie so weit mir zu merken oder zu markieren. Und tempi also wenn ich merke, irgendwie eine Szene ist sehr äh, belebt, actionreich, da passiert jetzt viel, dann versucht man natürlich ein bisschen schneller und ein mhm. bisschen mehr rein, dass es irgendwie äh, transportiert wird. Und gleichzeitig gibt es eben äh, Beschreibungen von Landschaften oder so, wo man es ein bisschen sphärischer, dichter machen kann. Also das bereite ich eigentlich immer vor. Ich lese ziemlich schnell, also ich habe mir aber äh, das tatsächlich ein bisschen aufgeteilt. Also ich hatte es eigentlich schon zu äh, zwei Dritteln gelesen. In ein paar Tagen, zwei, zwei, drei Tagen. Und dann hatte ich aber noch das Ende mir aufgehoben, <lacht> weil ich dachte, wie oh, schlimm war es. <lacht> nee, ich war so, ich, ich wusste, dass es, glaube ich, ein, ähm, ein Ende findet, was passt. Ich will nicht ja. zu viel verraten. Das es gab, ja. es, es,
2: es war dieser plot -Twist, äh, der kam mir noch mal relativ zum Schluss und, mhm. äh, und das hat auch hier im Verlag die Leute überrascht. Ja. Ich habe auch beim Schreiben geheult ein bisschen, generell bei vielen Passagen bei dem Buch. Das war toll, weil viele äh, der Passagen sind im ICE 374 <lacht> entstanden, weil ich äh, im Sommer sehr oft zwischen Frankfurt und Berlin hinherfahren musste. Und nachdem das Schreibmaschinenmanuskript abgeschlossen war, habe halt, äh, ich es halt bearbeitet, Ich habe das über Spracherkennung eingelesen in dem PC, weil ich faul bin und keinen Bock hatte, das alles nochmal zu schreiben. Und dann musste ich es halt überarbeiten. Dabei hat sich noch extrem viel verändert. Also einmal habe ich irgendwie 100 Seiten gelöscht mhm. und hatte dann noch sechs Tage Zeit, äh, sie wieder zu schreiben. <lacht> absichtlich gelöscht? Das ja, absichtlich. Gelöscht. Okay. absichtlich. Ähm, ich wollte gucken, weil ich mir viel was Besseres ein... Mhm. Und mein Verleger war zu der Zeit aber im Frankreich-Urlaub und hat gefragt, wie es läuft. Und ich habe halt ehrlich gesagt ja gesagt, ja, ja, nee, alles gut. Hätte ich dem super. da gesagt, ich habe gerade 100 Seiten gelöscht und in sechs Tagen muss ich das abgeben, mhm. wäre es, glaube ich, ein angespannter Urlaub gewesen. Und dann habe ich das tatsächlich noch hingekriegt, das dann zu schreiben und es ist deutlich besser geworden. Und, und das war halt alles im ICE, also wirklich, das meiste ist da wirklich dann in diesem ICE entstanden und... Bei manchen Passagen war ich selbst so ein bisschen heulig und dann haben die Leute mich immer angeguckt, so was ist denn los? Und ich dachte so, ja, ich heule nur wegen einer traurigen Stelle, die habe ich zwar selbst geschrieben ich weiß, wie es ausgeht,
1: aber ich muss trotzdem weinen. So. Ja, ich verstehe das. Also ich hatte auch beim, beim Lesen schon, bei der Vorbereitung schon richtig Angst und dachte so, okay, ich werde einfach die ganze Zeit weinen ja. ähm, beim Vorlesen und dann... Ähm habe ich gestern den ersten Tag gemeistert, und zu weinen. Heute habe ich ein bisschen geweint, aber ich habe es geschafft, es nicht richtig äh, ins Vorlesen einzubringen. Das Ding ist ja auch beim Vorlesen, das ist ja ein bisschen wie beim äh, Schauspiel. Du darfst es ja mit rein geben, aber du solltest es natürlich nicht übertreiben. Also du kannst natürlich so nah schluchzen. an der Träne sein. Das ist vielleicht ganz gut. Aber so genau, richtig blenden. Da sagen dann die ZuhörerInnen auch irgendwann so jetzt. Also jetzt so zwei Minuten auch mal. hört man nichts, außer so ein und, und so leises Schlucken. Geht gleich wieder? Ja, geht gleich wieder. Und dann so Naseputzen. Oh Gott. Ja, also die eine oder andere Träne, die wurde hier vergossen. Ja, ja ich habe Sau Angst vor den Lesern. <lacht> oh Gott, wie
2: peinlich wäre das. Vor allem, weil ich ja die Autorin bin. Ich weiß ja, dass das erfunden ist. Das ist ja auch nicht autobiografisch, <lacht> das ist erfunden. Und, ähm, und trotzdem, als ob ich mich von meiner eigenen Texte so mitreiße. Lasse. Vorhin saß ich auch im Zug, habe mein Buch gelesen und wollte eigentlich nur Passagen äh, raussuchen für Lesungen potenziell. Und bin dann wieder vorhin ins Lesen reingekommen, habe dann 100 Seiten am Stück gelesen, obwohl ich weiß, wie es ausgeht. Aber mhm. ich war dann so, ach, spannend, wirklich so. Ich weiß nicht, ob ich einfach ein Goldfisch bin. So einfach so, oh, das hat, den Text habe ich ja noch nie gelesen, mhm. der klingt
1: ja gut. Ist wieder drin. Ja, echt, oh Mann. Und äh, Lesungen, stehen da schon Termine, wo kann, ich, wo kann man dich sehen? Ich habe hier schon ein paar Städte, wurden hier eben gedroppt.
2: Ja, äh, im Hintergrund. Es, es wird äh, eine Premiere geben. Wenn dieser Podcast rauskommt, war die vielleicht schon. Okay, ah ja. Und äh, in, natürlich, äh, es wird Lesungen in großen Städten geben, wie Berlin, Köln, Frankfurt, München und so. Aber es steht noch nicht alles äh, genau, wie, wo, wird gerade alles Geplant. gebaut. So, wenn dieser Podcast rauskommt, äh, wird meine Lesereise wahrscheinlich stehen. Und mhm. die Leute wissen das dann schon. Ja. Das, Hoffentlich. Wen, wenn nicht. Ja. So die Hausaufgaben gemacht haben hier. Ja. Wird dann abgefragt. Auf den Lesungen direkt abfragen, <lacht> wer wer, wann die nächste Lesung ist. So. Genau, habt ihr, habt ihr eure
1: Infos parat. Ja. Ja.
2: Sagen ja auch immer alle immer so, oh, Jasmin, du bist wie so eine Biolehrerin auf Twitter. Bei Lesungen wird erstmal Klassenarbeit geschrieben. Mhm. Mhm. So, Marianne Graben, wie tief ist er? Ja, stimmt. Was für Krabben gibt es da?
1: Ja, ja, ich kann folgen, ich kann ja. folgen. Ja, das ist schön, dieses ganze Kannst -Thema. du kurz reden? Ich möchte ein hm? Stück vom Mars abbeißen. Also dieses ganze Biologie, also es gibt aber auch noch viele andere Schokoriegel wie Milky Way, <lacht> Twix, Snickers. Also, <lacht> wir, die haben uns alle hier nicht gesponsert, weiß ich auch nicht. Ich meinte den Planeten. Ähm, genau. Ähm, ich möchte ein Stück vom Mars abbeißen, das wäre irgendwie... Nein, den, ich meinte <lacht> so. auch den Planeten, das ist romantisch. Das ja. passt auch ein bisschen ähm, zu den, den Beschreibungen im Buch. Ich finde es das schön, dass sich dieses äh, Biologietier... Thema und dieses ganze, diese ganzen Beschreibungen, Tiere, Pflanzen und so. Ich finde es das schön, dass du da auch so viel reinbringst. Weil wenn man mhm. dich eben ein bisschen kennt oder dir im Internet folgt, ist immer diese <lacht> komische Beschreibung, ähm, dann sieht man ja auch, ne, dass du dich wirklich total damit beschäftigst und es wirklich dein Hobby und dein großes oder mehr dein großes Interesse ist. Und ähm, da werden auf jeden Fall Fans von <lacht> Waldräubers nicht enttäuscht werden. Das stimmt. Ja. Ähm,
2: ich hatte, ich habe jetzt letztens ein Interview ausgefüllt. Das, wenn ich dass der Podcast gesendet auch schon da ist. Und da wurde ich gefragt, was ich sonst mache, ähm, wenn ich keine Bücher schreibe. Und ich habe gesagt, ich sitze wie so eine Halloween-Version von Franz von Assisi zu Hause. Nur Franz von Assisi, der hat ja immer so, da konnte er mit den Tieren reden. Der wird immer so dargestellt, dass er am Wald sitzt. Und da kommen die Rehe und die kleinen Vögel. Und bei mir kommt alles ab sechs Beinen eigentlich. Mhm. So, wenn ich irgendwo bin. Und auch, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ja alle möglichen komischen Haustiere, wie Gottesanbeterinnen, Asseln, diverse andere Insekten. Schnecken, Schnecken genau, Hamsterhund. Ein Aquarium voll <lacht> Frösche und lauter Zeug, also wirklich komische Haustiere. Ähm, das, das ist so meine Freizeitbeschäftigung, wenn ich nicht schreibe. Sitze ich inmitten von Tieren mit vielen Beinen, viele, ja. viele Beine.
1: Weil eine Liebe dazu kommt auf jeden Fall in dem Buch total schön raus. Ich muss gerade an irgendwas denken, was mal äh, hier Lars Eidinger in einem Podcast-Interview nämlich gesagt hat. Er hat so gesagt, irgendwann dieser Paradiesgedanke hat ihn irgendwann so gekriegt, weil er dachte Manchmal steht man in so einem Museum und dann ist da ein Bild, ein sehr altes Gemälde und dann steht darunter Paradies und es ist eigentlich... Einfach ein Wald mit Tieren. Also, es ist ja. die Welt eigentlich. Also, ja. dass man einen Wald, ein wunderschöner Wald oder ein Gebirge und da sind einfach Tiere und Lebewesen und Pflanzen und das ist Paradies. Also, dass man das irgendwie ganz oft gar nicht versteht, dass wir eigentlich im Paradies leben würden. Ja, total. Wenn wir das alles mal in Ruhe lassen. Ja, wenn würden. wir das
2: nicht alles äh, nicht entschlossen zu haben, alles zu verbrennen, ist das was so auf so Kohlenstoff stört? basiert,
1: <lacht> so einfach alles im Feuer zu spüren. <lacht> Aber
2: echt, echt. So mhm. nee. Ja, also, ich, äh, ich liebe halt Wald und sowas mhm. und ähm, ich bin ich wohne immer in großen Städten, ähm, bin aber an und für sich, interessiere ich mich nicht für Städte. Ich würde niemals einen Städtetrip in eine andere Stadt machen. Ich würde nie nach Barcelona fliegen mhm. übers Wochenende oder fahren oder meinetwegen laufen. Das ist, das ist, ist, Ich fliege eh nirgends mhm. hin so, aber äh, das ist nichts für mich. Ich weiß nicht, ich laufe dann durch eine Stadt, für mich ist eine Stadt wie die andere, was für andere Leute der Wald ist. Mhm. Also wenn du die in Brandenburg in den Wald aussetzt oder in Bayern oder in Österreich oder Italien, das macht für die keinen Unterschied. Ja. Ja. Während bei mir ist das mit Städten so. Also wenn du mich in Barcelona Barcelona da dahin stellst, ist für mich gleich wie Rom, wie Paris, wie Be ist alles dasselbe. Im Wald, aber schon einen Meter weiter bin ich so sehr beschäftigt. Einfach. Mm -hmm. Also wenn man mit mir spazieren geht, ist glaube ich das Nervigste, was man machen kann, weil ich irgendwie alle zwei Meter Brauchst mich bücke lange. und irgendwas gefunden habe und dann packe mm -hmm. ich. Ich habe natürlich auch an meinem Schlüsselbund alles möglich dabei: so ein Taschenmesser mit 100 Funktionen, eine Lupe mm -hmm. und so. Und dann bin ich erstmal beschäftigt. Mm -hmm. So und dann. Ich habe auch meine Lektorin. Ähm, hat äh, dann beim Lesen manchmal gefragt, so kann man ein bisschen die Naturbeschreibung streichen? Ich so, nein. <lacht> Kom so eine, kommentarlos, nein. Kann einfach man
1: nicht. Ich habe mich schon zurückgehalten, ja. Ja, so. ich finde es schön. Also, mir hat es Freude gemacht beim Lesen. Ich finde, das ist halt total schön, eben weil du sagst, es ist, nicht, ist halt nicht autobiografisch, aber dadurch kriegt es ja ein, ähm, einfach was von dir. Ne? Also, dadurch hast du kommst du irgendwie als, als Person eben doch durch. Und hast es ja eigentlich schön, so, ne, mhm. dass man das irgendwie entdecken kann.
2: Ja, ich bin sowieso gespannt. Also was mir jetzt auch auffiel, auch als ich dir gelauscht habe beim Einsprechen meines Hörbuchs, ist einfach dieses Ding, dass es, wenn ich das Buch schreibe, ist es mein Buch, aber sobald es jemand kauft, ist es irgendwie sein mhm. Buch. Und genauso wie du die Stellen anders gelesen hast, als ich sie in meinem Kopf gehört habe, auch wenn es super war ja, und ich total erleichtert war und dachte, Mensch, das wird gut. Ähm, ist es anders? Und dann dachte okay. ich so, ja, ab dem Moment machst du es halt zu deinem Buch und das macht ja jede Leserin, jeder Leser auch, äh, wenn die das Buch dann lesen, ist es plötzlich deren Buch, weil das irgendwie was mit denen zu tun hat. Man kauft sich ja Bücher, man liest die und dann wie identifiziert man sich manchmal an manchen Stellen oder ähm, gerade ist in so einer Lebenssituation, wo man denkt, das passt gerade, das hm. bin gerade irgendwie ich und das finde ich total spannend. Ich würde am liebsten bei jeder Person, die das Buch liest, daneben sitzen, aufgeregt <lacht> warten und dann fragen, wie es war und, und was
1: sie dabei gedacht hat und mhm. sowas. Also. Und wie sehen die so für dich aus, die Figuren und wie
2: stellst ja, du dir genau. denn so vor? So. Das ja, ist ja für jeden dann anders. Ne? Ja. Also. Total. Oder auch so, wie sie bestimmte Dinge aufnehmen und was sie dann darüber denken. Also äh, mein Text ist da, der ist quasi dann einfach nur die Grundlage für das, was im Kopf abgeht. Mm. Und da würde ich so gern einfach, das werde ich nie erfahren, aber das ja. würde ich so gern sehen. Nicht von allen Menschen, nee. die es lesen.
1: Vielleicht, Vielleicht von einigen.
2: Oh Gott. <lacht> so. Ja, ich muss jetzt dieses Stück Schokolade noch essen. Ja, Fällt dir also noch was ein Erzähl
1: ja. doch mal. Erzähl doch ein bisschen. <lacht> also ich was ja dann,
2: auch was, dann, was ja. ist dein Lieblingsmeerestier? Aus dem Buch oder in oh Mann, echt? Oh gemeint, das
1: gemein, habe ich was im Mund. <lacht> in echt. Mein liebstes Meerestier ist, glaube ich, also ich kenne mich überhaupt nicht so gut aus, aber ehrlich gesagt mag ich auch sehr gerne Tintenfische Ja. und Seepferdchen.
2: Oh, Seepferdchen sind wirklich süß. Schon allein für mich sehr sympathisch, weil die Männchen dort die, äh, ja. die Kinder ja. austragen. Also mhm. ich finde, das sollte Trend werden, auch, sehr, auch ja. bei Menschen.
1: Trend ich finde, da könnte man sich auch mal ein bisschen Beispiel nehmen, weil... Naja, und du hast doch mal so einen wunderschönen Thread auf Twitter gemacht zu den Oktopoden mhm. und die ganzen Eigenschaften. Und danach habe ich wirklich gedacht, ja, also das ist äh, unfassbar, diese feinsinnigen, intelligenten Lebewesen. Mhm. Und ähm, dann, ich habe auch ich hab auch meiner Mutter letztes Jahr ein, ein Buch, das heißt, glaube ich, Rendezvous mit einem Oktopus. Ach, das. Ja. Das habe ich ihr mhm. zu Weihnachten geschenkt. Und ähm, ich habe seitdem auch ein Herz für Oktopoden entwickelt. Ja. Ähm, ich kann, dass die anderen es nicht sehen. Ich habe hier einen Oktopusring.
2: Ja, und eine Vogelbluse. Eine Vogelbluse. Meine Vogelbluse ja, habe ich angezogen. Genau. Ich.
1: Mit heimischen Singvögeln. Ja, sehr schön ist ja. die auch. Finde ich wirklich. Und ähm, was wollte ich noch? Ich habe ja auch kleine Brüder und das war auf jeden Fall auch heftig. Ja, aber... Ja, das kann Still ich dir vorstellen. Das ist, auch, das ist auch für mich, deswegen war das so intensiv, das zu
2: schreiben. Weil ich habe einen kleinen Bruder, er lebt, mm. ihm geht's gut. Also ich mm -hmm. sage es immer dazu, sobald ich das erwähne. Weil die Leute dann ganz betroffen mich fragen, na... Und mit dem Bruder, das ist ja nicht so... Nein, nein, mein, der lebt der. Mhm. Ich hatte am Anfang eigentlich auch geschrieben, ähm, noch bei dem Buch am Anfang, für meinen Bruder, aber dann dachten wirklich alle, erst ist ja. tot. Und dann habe ich, hab ich das wieder weggenommen, weil ich dachte, oh, ich will jetzt nicht in jedem Interview den Leuten sagen, dass mein Bruder lebt. Ja. Mein Bruder will bestimmt auch nicht überall hören, er ist <lacht> tot, also <man lacht> ja, ja. davon abgesehen. Ähm, ja, aber das war auch für mich intensiv zu schreiben, einfach äh, wegen meines Bruders. natürlich Was natürlich auch die
0: Inspiration war. Aber ja... Das war's für heute. Schön, dass ihr beide da wart. Und ähm, ja, dann wünsche ich alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.